0: Deutschlandfunk Informationen am Abend.
1: Und der Mikrofon ist heute Jörg Münchenberg einen schönen guten Abend. Ab welchem Alter soll geimpft werden? Die Debatte darüber schlägt weiter hohe Wellen. Politik stellt sich hier gegen Wissenschaft vermischt längst wohl auch mit Wahlkampf. Denn für die Parteien und ihr Spitzenpersonal geht es darum, eine neue Diskussion über mögliche Fehler beim Corona Krisenmanagement zu verhindern und die könnte ausgerechnet im Herbst drohen, falls dann die Infektion wieder deutlich ansteigen. Also haben sich gestern die Gesundheitsminister von Bund und Ländern für ein Impfangebot auch für Kinder ausgesprochen, gegen die Empfehlung der Ständigen Impfkommission, was für erhebliche Kritik gesorgt hat. Gleich unser erstes Thema. Zudem berichten wir über das 100-Tage-Klimaprogramm, das die Grünen heute präsentiert haben. Wir schauen auf die Lage in den Hochwassergebieten, Trotz der prekären Sicherheitslage in Afghanistan soll es offenbar wieder einen Abschiebeflug geben, während gleichzeitig die Taliban weitere Geländegewinne erzielen können. In der Ukraine ist ein Aktivist aus Belarus tot aufgefunden worden. Keine Entwarnung bei den Waldbränden in der Türkei. Und zum Schluss der Sendung dann die Tageszusammenfassung von den Olympischen Spielen in Tokio. Zunächst also nach Berlin. Trotz der Bedenken aus der Wissenschaft haben sich die Gesundheitspolitiker von Bund und Ländern klar positioniert. Auch Jugendliche sollen sich gegen Corona impfen lassen können. Auch wenn die ständige Impfkommission eine solche Schutzmaßnahme erst ab 16 Jahren empfohlen hat. Seither hat sich der Ton zwischen Ärzten, Experten auf der einen und Politik auf der anderen Seite deutlich verschärft. Katharina Hamberger.
2: Das Ganze klingt ein wenig nach Wahlkampfgetöse, kritisiert Ulrich Weigel den Beschluss der Gesundheitsminister und Ministerinnen von Bund und Ländern, das Impfangebot für 12- bis 17-Jährige auszuweiten. Und der Vorsitzende des Deutschen Hausärzteverbandes ist nicht der Einzige, der die Entscheidung für problematisch hält.
3: Die
1: STIKO ist die medizinische Expertengruppe. Hier sollten die Entscheidungen fällen, was richtig und falsch ist und nicht in der Politik.
2: Sagt Jakob Maske, der Sprecher des Bundesverbandes der Kinder- und Jugendärzte, dem Sender Phoenix. Und bezieht sich dabei darauf, dass die Ständige Impfkommission, kurz STIKO, bislang eine Impfung nur für bestimmte Gruppen bei den 12- bis 17-Jährigen empfiehlt. Nämlich bei Kindern und Jugendlichen mit Vorerkrankungen oder wenn diese Kontakt mit Personen mit hohem Risiko haben. Von Seiten des Bundesverbandes der Kinder- und Jugendärzte will man nun erst einmal abwarten, wie die angekündigten Äußerungen der STIKO zum Thema kommende Woche
4: ausfallen. Das Ergebnis wird uns dann zeigen, was wir in Zukunft tun werden.
2: So Maske. Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Andreas Gassen meint, die Politik wälze ihr Versäumnis, andere Schutzmaßnahmen zu ergreifen, um etwa Präsenzunterricht nach den Sommerferien wieder zu ermöglichen, jetzt auf Kinder und Jugendliche und deren Eltern ab, indem ein erheblicher Impfdruck aufgebaut werde. Dem widerspricht der Bundesgesundheitsminister. Es gehe ausdrücklich nicht darum, Druck zu machen, sondern denjenigen, die geimpft werden wollen, auch Kindern und Jugendlichen, die Möglichkeit zu geben, sich impfen zu lassen, sagte Jens Spahn dem RBB. Er sieht auch keinen Widerspruch zur Empfehlung der ständigen Impfkommission. Ganz im Gegenteil, Spahn meint, man sei im Einklang miteinander.
5: Die Stiko sagt nämlich selbst, und ich zitiere: Nach ärztlicher Aufklärung und bei individuellem Wunsch und Risikoakzeptanz des Kindes oder Jugendlichen ist eine Impfung möglich. Also ich finde, das, was da jetzt gerade auch konstruiert wird, ein Gegensatz zwischen der Ständigen Impfkommission und dieser Entscheidung ein Angebot zur Impfung zu machen Ich sage noch einmal ein freiwilliges Angebot Wer will, kann sich impfen lassen, keiner muss. Das ist kein Gegensatz.
2: So sparen. Unterstützung bekommt er unter anderem vom Deutschen Städtetag, dessen Hauptgeschäftsführer Helmut Dedi sagte der Funke Mediengruppe, den Kommunen sei es wichtig, mit den Impfungen den Präsenzunterricht in den Schulen abzusichern. Die Gesundheitsminister und Ministerinnen haben gestern auf einer Konferenz beschlossen, dass Kinder und Jugendliche ein breiteres Impfangebot unter anderem durch Einbeziehung der Impfzentren erhalten sollen. Voraussetzung ist eine ärztliche Beratung und gegebenenfalls die Zustimmung der Sorgeberechtigten. Ist diese Entscheidung aber tatsächlich? Eine im Einklang mit der Ständigen Impfkommission, wie es Spahn sagt. Deren Vorsitzender Thomas Mertens meint in der Süddeutschen Zeitung, der Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz zeigt keine grundsätzliche Änderung der derzeitigen Situation. Die Impfung der Kinder in dieser Altersgruppe sei auch jetzt möglich. Die Politik könne dieses Angebot im Sinne einer allgemeinen Vorsorgemaßnahme durchaus machen, die auch nicht evidenzbasiert sein müsse. Allerdings den Druck der Politik auf die Stiko hält Mertens für wenig hilfreich, weder für die Arbeit der Kommission noch hinsichtlich der sprichwörtlichen Verunsicherung der Menschen im Land. Der scheinbar hohe zeitliche Druck, der damit erzeugt werde, sei vielfach sicher so nicht gerechtfertigt.
1: Aus Berlin berichtete Katharina Hamberger. In den betroffenen Flutgebieten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen gehen die Aufräumarbeiten weiter. Noch immer türmt sich der Müll an den Straßenrändern. Die Entsorgungsunternehmen kommen kaum hinterher. Doch was viele in der Region umtreibt, wie geht es weiter mit dem Wiederaufbau? Eine Frage, die auch den beiden Kanzlerkandidaten Armin Laschet, CDU, und Olaf Scholz, SPD, bei ihrem Besuch heute in Stolberg immer wieder gestellt worden ist. Ingo Wagner.
3: Die beiden Kanzlerkandidaten wurden vom Stolberger Bürgermeister Patrick Haas durch die zerstörte Innenstadt geführt. Die Einwohner sehen den Besuch der Spitzenpolitiker eher mit gemischten Gefühlen.
4: Die kommen nur, sich dort angucken hier ein bisschen. Das war's. Hilfe wird nicht viel ankommen. Sehen Sie doch. 90 Prozent der Stadt ist kaputt. Wir fühlen uns auch alle
2: ein bisschen im Stich gelassen, weil wir uns alle gegenseitig geholfen haben, aber von der
0: Politik
6: nicht so viel kam. Da will ich doch wohl schwer hoffen, dass die uns hier kräftig finanzielle Unterstützung geben. Weil wenn man das sieht hier, wie das abgelaufen ist. Die ganze Innenstadt hinüber.
3: Für die Eifel haben sie ja zugesagt. Also ich gehe von aus, dass Sie Wort halten werden. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet verwies auf die Soforthilfe, von der bereits 215 Millionen Euro an die Flutopfer in NRW ausgezahlt worden sind. Menschen, deren Haus durch die katastrophale Flut beschädigt wurde, können diese weiterhin sofort beantragen. Sie wird notfalls auch in bar ausgezahlt. Beide Spitzenpolitiker bemühten sich, im Angesicht der Krise in Stolberg Einigkeit zu demonstrieren. Bald schon soll es auch Milliarden vom Bund für den Wiederaufbau geben, sagt Armin Laschet.
6: Die Ministerpräsidentenkonferenz in der nächsten Woche wird die Beschlüsse fassen. Dann soll ein Bundesgesetz kommen. Und das ist dann eine länderbundübergreifende, parteiübergreifende Initiative in dieser größten Unwetterkatastrophe, die wir seit mindestens 100 Jahren in dieser Region erlebt haben.
3: Keiner der Politiker wollte heute ganz konkret werden, wie viele Milliarden es demnächst für den Wiederaufbau geben wird. Aber Bundesfinanzminister Olaf Scholz hatte auf jeden Fall einen Vergleich parat. Er nannte die finanzielle Hilfe nach dem katastrophalen Elbehochwasser von 2002, um die Größenordnung zu beschreiben, die er sich jetzt für die von der Flutkatastrophe betroffene Region vorstellt.
7: Wir haben bis heute knapp 6 Milliarden Euro ausgegeben für den Wiederaufbau nach der letzten großen Katastrophe. Und ich gehe davon aus, dass es diesmal eher mehr wird. Sie können daraus entnehmen, dass genau diese Absicht, dass alle so gestellt werden, als hätte das Ereignis nicht stattgefunden, in wirtschaftlicher
3: Hinsicht eingehalten wird. Das ist auch die Hoffnung von Stolbergs Bürgermeister Patrick Haas. Denn in Stolberg gibt es nicht nur viele geschädigte Bürger, sondern auch viele Unternehmen, die nach der Flutkatastrophe um ihre Existenz kämpfen. Gerade darum war ihm der Besuch der beiden Kanzlerkandidaten wichtig.
1: Hierbei ging es natürlich darum, dass er auch mal leibhaftig mitbekommen, wie es den Menschen, wie es den Firmen, wie es den Geschäften hier vor Ort geht. Ich denke, dass da Bilder manchmal nicht die Sprache sprechen wie das, was man hier vor Ort erlebt hat. Wie
3: groß auch immer die Entschädigungen und Wiederaufbauhilfen sein werden, die menschlichen Verluste, auch das wurde bei diesem Politikerbesuch deutlich, werden auch mit noch so großen finanziellen Hilfen nicht ausgeglichen werden können.
1: Ingo Wagner war das über den gemeinsamen Besuch von Armin Laschet und Olaf Scholz heute in Stolberg. Die Informationen am Abend im Deutschlandfunk um jetzt 18.18 .18 Uhr. Bei den Grünen lief es ja zunächst nicht mehr so rund. Vor allem die Spitzenkandidatin Annalena Baerbock musste sich einige Kritik gefallen lassen, etwa weil sie Einkünfte nicht angegeben hatte. Jetzt versuchen die Grünen wieder inhaltlich zu punkten, und zwar auf ihrem ureigensten Feld der Klimapolitik in Form eines 100-Tage-Programms. Theo hat die Einzelheiten.
6: Annalena Baerbock, die Kanzlerkandidatin, und Robert Habeck, der Co-Parteichef, waren eigens in ein Moor gefahren, in den Naturpark Barnim, nordöstlich von Berlin, um eines zu unterstreichen. Bei ihrem Kernthema Klimaschutz wollen sich die Grünen von niemandem überbieten lassen. Intakte oder wie im Barnim wiedervernässte Moore sind CO2-Speicher und vor dieser Kulisse unterstrich Annalena Baerbock den Grünen Alleinstellungsanspruch beim Klimaschutz.
2: Wir werden daher im nächsten Kabinett das größte Klimaschutzpaket beschließen, das es jemals in diesem Land gegeben hat. Das heißt, zentrale Gesetze und Verordnungen gleichzeitig zu novellieren, Förderprogramme zielgerichtet aufzustocken und neu einzuführen und vor allen Dingen steuerliche Anreize für Klimaneutralität nicht nur zu versprechen, sondern wirklich in Form einer sozialgerechten Transformation auch schnell in die Betriebe und damit an die Beschäftigten zu bringen.
6: Tempo machen soll ein Klimaschutzministerium. Es soll ein Vetorecht haben, wenn Gesetze anderer Ministerien dem Klimaschutz zuwiderlaufen. Zudem hat es die Federführung für eine Taskforce, die in den ersten 100 Tagen Abstimmungsprozesse beschleunigen soll. In gewissen Sinne kann man sagen, wir machen die Hausaufgaben, die die Bundesregierung nicht auf den Zettel gekriegt hat. Sagt dazu Robert Habeck, verweist auf das Klimaschutzurteil des Bundesverfassungsgerichts und bescheinigt den anderen Parteien und der scheidenden Bundesregierung ansonsten. Brotlose Kunst bei der Umsetzung dessen, was beschlossen ist, was zumindest etwas nach Wahlkampf klingt. Zehn Punkte enthält das Klimaschutz-Sofortprogramm der Grünen. An erster Stelle steht der massive Ausbau der erneuerbaren Energien. So wollen die Grünen künftig pro Jahr doppelt so viele Windturbinen errichten wie bisher und bei Photovoltaik den Zubau verdreifachen. Über einen höheren CO2-Preis soll der Betrieb von Kohlekraftwerken unrentabler werden, wodurch der Kohleausstieg auf 2030 vorgezogen wird. Wird. Im Gebäudesektor sollen die energetischen Standards für Neubauten und bei Sanierungen erhöht werden, Förderprogramme den Austausch von Gas- und Ölheizungen durch Wärmepumpen attraktiver machen. Für die Verkehrswende soll mehr Geld in Schienenwege und den öffentlichen Nahverkehr fließen. Das Ende des Verbrenners ist für 2030 gesetzt, so Robert Habeck. Das Tempolimit von 130 km/h auf Autobahnen heißt bei den Grünen Sicherheitstempo. Die Abschaffung von Inlandsflügen, die vor Wochen für Aufregung sorgte, findet sich dagegen nicht mehr. Wichtig so Habeck ist bei all dem der soziale Zusammenhalt. Da diese Transformationsphase, die nächsten 20 Jahre, eine Phase von Veränderung und logischerweise auch eine Phase von Zumutung sein wird, ist entscheidend für das Gelingen dieser Phase, dass die Gesellschaft insgesamt, die Menschen in diesem Lande wissen, dass es fair zugeht. Wobei die Grünen indirekt bereits einräumen, dass Energiegeld, das jährlich pro Kopf ausgezahlt wird, um höhere Sprit- oder Heizkosten auszugleichen, wird diesen sozialen Ausgleich allein
1: nicht leisten. Theo war das über das Klimaprogramm der Grünen. Nach dem Abzug der internationalen Schutztruppe aus Afghanistan spitzt sich die Lage im Land dort weiter zu. Womit sich die Frage stellt, ob trotzdem Flüchtlinge dorthin weiter abgeschoben werden sollen. Viele Nichtregierungsorganisationen kritisieren diese Praxis. Das zuständige Bundesinnenministerium hält jedoch bislang daran weiter fest. Und für heute Abend ist offenbar ein weiterer Abschiebeflug geplant. Manajottes Gravelis berichtet. Es
4: ist erst wenige Wochen her, als die Regierung in Kabul europäische Länder gebeten hatte, Abschiebungen von Landsleuten auszusetzen. Schweden, Finnland oder Norwegen sind dem gefolgt. Deutschland hält aber trotz des Vormarsches der Taliban weiter an Abschiebungen nach Afghanistan fest, wie gestern der Sprecher des Bundesinnenministeriums Steve Alter noch einmal bekräftigte. Es geht ja auch um die Verantwortung, die die Behörden in Deutschland tragen, dass diejenigen, die in Deutschland Straftaten begehen, schwer straffällig werden, dann auch in ihr Land zurückgeführt werden. Das ist nach unserer Auffassung derzeit möglich und entspricht daher auch unserem Ziel. Nach Informationen der Organisation Pro Asyl und dem Bayerischen Flüchtlingsrat soll heute Abend noch eine Maschine aus Deutschland über Wien nach Kabul fliegen. Ein zunächst für den 10. August geplanter Abschiebeflug sei kurzfristig auf den heutigen Dienstag vorverlegt worden, so Pro Asyl. Die Menschenrechtsorganisation beruft sich dabei auf gut unterrichtete Kreise, wie es heißt. Die rechtspolitische Referentin bei Pro Asyl, Wiebke Judith, hält Abschiebungen nach Afghanistan besonders nach dem Abzug internationaler Truppen für unverantwortlich. Die Lage sei jetzt mehr denn je nicht sicher.
0: Deutschland hat vor allen Dingen auch nach der Europäischen Menschenrechtskonvention die Verantwortung, niemanden in ein Land abzuschieben, wo der Person schwerste Menschenrechtsverletzungen drohen. Und das ist bei Afghanistan einfach der Fall. Und da wird auch menschenrechtlich keine Unterscheidung mehr getroffen, was diese Person vielleicht mal gemacht hat.
4: So Judith gegenüber unserem Hauptstadtstudio.
0: Man hat ja schon fast den Eindruck, Deutschland will jetzt möglichst schnell noch Menschen abschieben, bevor es in Afghanistan richtig knallt und es einfach nicht mehr möglich ist.
4: Das Bundesinnenministerium will zu genauen Plänen nichts sagen. Eine Sprecherin teilte auf Nachfrage mit, dass das BMI im Hinblick auf die konkrete Durchführung von Rückführmaßnahmen keine Angaben mache, bis derartige Maßnahmen abgeschlossen seien, um die Durchführung solcher Maßnahmen nicht zu gefährden. Erst gestern hatte sich Armin Laschet, CDU-Kanzlerkandidat, dafür ausgesprochen, afghanische Straftäter trotz der angespannten Sicherheitslage weiterhin dorthin abzuschieben. Die SPD sieht darin eine menschenfeindliche Linie. SPD-Co-Parteichef Norbert Walter-Borjans hatte gesagt, auch ausländische Straftäter seien Menschen, sie verdienten ihre Strafe, aber niemand habe das Recht, sie in den Tod zu schicken. Luise Amtsberg, Sprecherin für Flüchtlingspolitik der Grünen-Bundestagsfraktion, kritisiert Indes die Haltung Walter Borjans als zynisch im Gespräch mit unserem Hauptstadtstudio.
2: Denn das Außenministerium, SPD-geführt, ist ja verantwortlich für die Lageberichte die Grundlage sind für Abschiebungen. Ich würde mir dann auch konsequenterweise wünschen, dass das SPD-geführte Außenministerium klar und deutlich sagt, dieses Land ist nicht sicher, Abschiebungen dahin sind nicht in Ordnung.
1: Aus Berlin war das der Bericht von Panagiotis Gavrilis. Unterdessen können die Taliban in Afghanistan weitere Geländegewinne verbuchen. Und jetzt könnten ihnen erstmals wohl auch wieder einige größere Städte in die Hände fallen. Peter Hornung hat die Einzelheiten.
5: Das sind die Provinzhauptstädte Herat, Kandahar und Lashkar Gah, die derzeit von den Taliban unter Feuer genommen werden. In Lashkar Gah im Süden Afghanistans sind die Radikalislamisten sogar bis ins Stadtzentrum vorgedrungen. Ein Kommandeur der afghanischen Armee hat die Bevölkerung aufgefordert, sich aus der Stadt in Sicherheit zu bringen. Die Regierungsarmee wolle eine Gegenoffensive starten, hieß es. Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden in Gah bisher 40 Zivilisten getötet. Bei schweren Kämpfen in Herat im Westen des Landes und in Kandahar im Süden sei nach Angaben örtlicher Krankenhäuser ebenfalls Dutzende Zivilisten gestorben. Die UN-Mission in Afghanistan rief die Kriegsparteien auf, Zivilisten besser zu schützen. Diese seien durch die Bodenoffensiven der Taliban, aber auch durch Angriffe der afghanischen Luftwaffe in großer Gefahr.
1: Peter Hornung über den Vormarsch der Taliban in Afghanistan. Er ist wie so viele andere aus Weißrussland geflohen, nachdem die Sicherheitsbehörden unter dem Autokraten Lukaschenko immer brutaler gegen die Opposition im Land vorgehen. Jetzt hat man Vitaly Shishov, Chef einer Organisation, die sich in der Ukraine um geflüchtete Belarussen kümmert, tot in Kiew aufgefunden. Er hängt an einem Baum. Aus Moskau berichtet Christine Nagel.
0: Die Polizei arbeitet mit Hochdruck an dem Fall, der nicht nur in der belarussischen Diaspora für Entsetzen sorgt. Videoaufnahmen von Kameras entlang der Joggingstrecke, von der der Aktivist gestern nicht zurückkehrte, werden ausgewertet. Mögliche Augenzeugen befragt, es werde, erklärte der Chef der Polizei, Iho Klimenko, vor allem in zwei Richtungen ermittelt. Das sind Selbstmord und als Selbstmord getarnter Mord. An Shishovs Leiche, die am Morgen in einem Park unweit seiner Wohnung gefunden worden war, seien Schürfwunden und Schrammen festgestellt worden. Hautrisse an der Nase, dem linken Knie und der Brust und wenn ich mich nicht irre, dann gab es auch noch eine kleine Schürfwunde auf dem oberen Teil der Lippe links. Das ist typisch für einen einmaligen Sturz, wie die Experten sagen. Mhm. Ob die Verletzungen auch von Schlägen stammen könnten, müssten weitere Untersuchungen zeigen. An Spekulationen über mögliche Hintergründe oder den Tathergang will sich der Polizeichef nicht beteiligen. Dass sich der 26-jährige belarussische Aktivist selbst erhängt habe, halten seine Freunde und Mitarbeiter für ausgeschlossen. Shishov sei gerade dabei gewesen, eine ganze Reihe von Aktionen zu planen, anlässlich des Jahrestages der international nicht anerkannten Präsidentschaftswahl in Belarus, sagt ein Vertrauter Shishovs, der belarussische Journalist Denis Stanji. Es ist auch geplant, Aktionen in der Ukraine durchzuführen, um öffentliche Aufmerksamkeit zu erregen, und er war einer der Organisatoren. Er hat sich sehr intensiv daran beteiligt. Es sei der Versuch, die Diaspora einzuschüchtern, das Gefühl zu vermitteln, dass niemand nirgendwo sicher sei. Für Schischows Arbeitskollegen Juri steht außer Frage, dass der belarussische Geheimdienst KGB für den Tod seines Freundes verantwortlich ist. Wir wussten, dass wir gejagt werden. Ich vermute, dass es Spezialkräfte des KGB waren, die für das Regime von Alexander Lukaschenko arbeiten. Shishov war im Herbst des vergangenen Jahres in die Ukraine ausgereist. Er hatte in Belarus an Protestaktionen gegen Machthaber Lukaschenko teilgenommen. Es drohten Strafverfahren. In der Ukraine kümmerte er sich mit seiner Organisation um Belarussen, die wie er vor dem Regime fliehen mussten. Er half ihnen dort Fuß zu fassen. Regelmäßig habe er aber auch Protestaktionen der Diaspora organisiert. Die belarussischen Behörden haben sich bislang nicht zu dem Fall geäußert. Für den regierungsnahen Politologen Alexander Spakovsky aber ist klar, dass hier ganz andere Kräfte am Werk seien. Kräfte, die nur ein Ziel hätten, erklärte er im Sender Sputnik Belarus. Den Druck auf unser Land zu verstärken, das internationale Image der Republik Belarus zu schädigen und die Proteststimmung in der Gesellschaft anzuheizen. Erst der Skandal um die Läuferin Timanovskaya, nun der Tod eines oppositionellen Aktivisten, der nicht besonders bekannt gewesen sei. Es brauche ständig neue Anlässe, um die aggressive Politik des Westens gegen Belarus weiter rechtfertigen zu können. Können, so der Politologe. Shishovs Mitarbeiter und Freunde haben bereits angekündigt, ihre Arbeit fortsetzen und um für neue Protestaktionen sorgen zu wollen. Für den Abend ist in Kiew eine Gedenkveranstaltung geplant.
1: Ein belarussischer Aktivist ist tot in Kiew, aufgefunden worden aus Moskau, war das der Bericht von Christina Nagel. In Teilen Südeuropas kämpfen die Menschen weiter gegen Hitze und Waldbrände. In den nördlichen Vororten Athens etwa ist erstmals ein Brand außer Kontrolle geraten. Die Menschen flohen daraufhin voller Panik aus ihren Häusern. Dazu kommt dann noch auch eine Hitzewelle im Land mit bis zu 44 Grad. Aber auch in der Türkei brennen die Wälder, steigt die Zahl der Toten. Karin Sens in Istanbul. Zunächst einmal, wie ist die aktuelle Lage in der Türkei?
7: Also es ist so, dass wir den siebten Tag der Waldbrände haben und in dieser Zeit haben wir insgesamt 150 davon. Nach offiziellen Angaben sollen noch etwa 10 nicht unter Kontrolle sein. Die Lage ist also weiter angespannt. Auch, weil es einfach unglaublich heiß ist, 40 Grad und mehr. Und auch eine sehr trockene Luft, dazu kommt Wind, der auch teilweise die Richtung wechselt. Und das macht es den Helfern auch nicht einfach. Sie müssen sich vorstellen, sie müssen praktisch eine Wasserflasche mit mehreren Litern einen Hang hochtragen. Und das bei über 40 Grad in der Sonne ist es teilweise noch heißer. Das sind Bedingungen, die die Helfer wirklich auslaugen. Deswegen auch immer wieder der Ruf nach Unterstützung aus der Luft. Und da sind tatsächlich inzwischen auch Löschflugzeuge eingetroffen auch Internationale aus Spanien und Kroatien sind jetzt tatsächlich auch wirklich im Einsatz. Ja, und diese Brände haben inzwischen mindestens acht Todesopfer gefordert.
1: Mhm. Unter diesen äh, Toten, Frau Sens, ist offenbar auch ein Ehepaar aus Deutschland. Was wissen Sie darüber?
7: Also ein aad team war heute im Dorf des Paares im Hinterland von Antalya. Und es ist wohl so, dass dieses Paar schon... Schon länger in diesem Dorf gelebt hat und das Dorf war ähm, praktisch eines der ersten, das am Mittwoch diesen Waldbränden zum Opfer fiel. Das Paar hat wohl versucht, ein Wasserbecken im Dorf zu erreichen, das etwa 300 Meter entfernt wurde. Man nimmt es deswegen an, weil sie eben in der Nähe dieses Wasserbeckens gefunden wurden, allerdings erst am Sonntag, also Tage später. Die haben beide schon länger dort gewohnt. Die Frau kommt wohl aus Bayern, ähm, aber auch der Mann stammt aus Deutschland. Ähm, das sind die Informationen zu diesem Paar. Mhm.
1: Die Türkei hatte ja ursprünglich mal wohl eine, ganze, eine relativ große Zahl an Löschflugzeugen. Die wurden dann über mehrere Jahre sozusagen weggespart. Inwieweit gibt es jetzt auch Kritik an der Regierung, dass sie eben nicht in der Lage ist, diese Brände auch in die, unter Kontrolle zu bringen?
7: Also die Kritik ist vielfältig. Fängt eben damit an, dass diese Behörde, die für diese Löschflugzeuge zuständig ist, runtergewirtschaftet wurde. Es sollen dann noch gerade mal drei einsatzbereite Flugzeuge im Hangar gestanden haben, die aber auch nur von Russland angemietet wurden. Das berichten kritische türkische Medien, die es ja auch noch im Land gibt. Ähm, dann heißt es, dass die Türkei Hilfe abgelehnt habe, beispielsweise aus Israel. Das ist ein Bericht von heute. Und man erst Hilfe von der EU angenommen hat, als es Druck gegeben habe. Ähm, die Regierung wiederum schlägt sozusagen zurück und sagt, dass ein Hilfe auf Aufruf Help Turkey, der in den letzten Tagen während der Waldbrände durchs Netz gegangen ist, ja vom Ausland gesteuert worden sei. Man wolle die Türkei schwach aussehen lassen, aber die Türkei sei stark. Und dazu kommt jetzt eben auch noch die neueste Meldung, dass die Rundfunkbehörde der Türkei gegen Desinformation vorgehen möchte. Und ähm, sie hat sich also beschwert, dass man nur Brände zeigen würde, aber eben nie die gelöschten Flächen, also sprich die Erfolge. Die Opposition wird da, da jetzt schon Zensur. Mhm.
1: Frau Senz, noch kurz der Blick nach vorne. Wie sind die Prognosen jetzt für die nächsten Tage?
7: Also ich sehe hier gerade beim türkischen Fernsehen wieder die Wetterleiste unten, die ständig durchläuft mit den Temperaturen und da haben wir Antalya 43 Grad, ähm 37 Grad, dann geht es wieder auf 41 Grad in Mula, das ist die Region Botrum an der Westküste. Also es wird nicht besser und dazu bleibt es teilweise wohl noch einige Tage wenig. Die, die Einsatzkräfte werden es wirklich in den nächsten Tagen sicherlich auch nicht leicht haben.
1: Die Lage in der Türkei bleibt offenbar weiter angespannt, dort brennen die Wälder. Informationen waren das von Karin Sennens. Besten Dank nach Istanbul. Deutschlandfunk. Olympia aktuell. Und die Tageszusammenfassung hat heute Maximilian Rieger.
5: Sieben Medaillen haben deutsche Sportlerinnen und Sportler heute geholt und zwei Goldene sind mit dabei. Den Anfang gemacht hat Weitspringerin Malaika Mihambo. Volker Hirt berichtet. Dieses
3: Gold war nicht zu erwarten. Aber hier in Tokio, auf den Punkt, sprang sie exakt sieben Meter. Die Konkurrenz nicht. 6,97 Meter für die zweite. Britney Reese aus den USA. Weitengleich die dritte, die Nigerianerin Elze Broom die Weltjahresbeste. Mentale Stärke, Konzentration und Geduld haben den großartigen Erfolg möglich gemacht.
0: Es war so ein unheimlich spannender Wettkampf. Aber beim letzten kann ich noch mal einfach in der Regel mehr mobilisieren. Ich hätte mich gerne heute natürlich auch nicht darauf verlassen, aber ich bin sehr froh, dass ich das auch dieses Mal geschafft habe.
5: 250 Meter lang ist eine Runde auf dem Bahnrad-Oval in Izu und fast hätte der deutsche Frauenvierer im Finale diese Distanz zum Team aus Großbritannien aufgeholt. So schnell sind die vier Frauen bei ihrem Goldlauf gewesen. Holger Gersker.
6: Noch nie stand ein deutscher Frauenvierer in einem WM- oder Olympiafinale und dann das. Angeführt von der überragenden Startfahrerin Mieke Kröger gelang ein fulminanter Finalsieg gegen den chancenlosen Rekordweltmeister Großbritannien. Lisa Klein, Lisa Brennauer und Franziska Brause krönten die Fahrt über vier Kilometer mit einem neuen Weltrekord, dem dritten im dritten Rennen von Tokio. Für alle vier Frauen war es die erste Olympiamedaille. Dass es Gold wurde, konnte keiner aus dem Quartett fassen. Emotionen und Tränen nahmen ihren freien Lauf. Noch
5: überraschender die Silbermedaille von Turner Lukas Dauser am Barren, auch für ihn noch schwer zu begreifen.
1: Klar, man träumt natürlich immer davon, irgendwann eine olympische Medaille zu gewinnen bzw. zu Olympia zu kommen. Aber dass es dann Realität wird, ich kann es gar nicht fassen. Also unglaublich.
5: Und damit holt Dauser die einzige deutsche Turnmedaille bei diesen Spielen. Gestern war der Wind noch zu schwach, heute hat er dann wieder aufgefrischt und gleich drei deutsche Segelboote zu Medaillen getragen. Jan Didjugaid.
1: Eigentlich war eine Steigerung dieses spannenden Segeltages aus deutscher Sicht kaum noch möglich, aber im Finale in der Nacra Klasse wurde die Dramatik dann noch auf die Spitze getrieben. Fehlstart für Paul Kolov und Alisa Stuhlemmer. Sie mussten ganz ans Ende des Feldes, durften aber die Australier nicht entkommen lassen, mussten aufholen. Es ist am Ende gut gegangen, es reichte zu Bronze und damit war es ähnlich knapp wie zuvor bei den 49er Männern, auch Erik Heil und Thomas Plössel mussten lange bangen, bis klar war, dass es auch hier zu Platz 3 gereicht hat. Sogar Silber haben Tina Lutz und Susan Boeke im 49er der Frauen gewonnen. Es war also ein überragender Segeltag aus deutscher Sicht.
5: Nicht mit dem Wind, sondern mit purer Muskelkraft haben sich Sebastian Brendel und Tim Hecker über das Wasser bewegt. Die Kanuten holen im Kanadier Zweier Bronze. Und Brendel war damit sehr zufrieden. Ich bin super glücklich. Danach, wie es jetzt alles gelaufen ist. Neuer Trainer, neuer Mannschaftsbootpartner, haben wir stark abgeliefert. Im Endsport haben wir einfach alles gegeben, was noch drin war. Und wir brauchen uns jetzt nichts vorwerfen. Im Einer hat er dann auch noch eine weitere Medaillenchance. Die haben auch die deutschen Tischtennisspielerinnen und Spieler. Denn nachdem erst die Frauen im Teamwettbewerb das Halbfinale erreicht haben, folgt auch das Männerteam.
1: Matthias Arians. Das 3 zu 2 gegen die Taiwanesen war Lohn einer äußerst starken, vor allem ausgeglichenen Mannschaftsleistung. Während für Taiwan allein Spitzenspieler Lin Yun Yu für die Punkte sorgte, gewannen für das deutsche Team mit Dimitri Ovcharov Timo Boll und im Doppel an der Seite von Boll auch Patrick Franziska. Alle drei Spieler die nötigen Punkte. Deutschland. Also im Halbfinale, und da geht es nun gegen den Olympiagastgeber aus Japan. Die deutschen Damen stehen nach einem 3-2 gegen Südkorea ebenfalls im Halbfinale. Dort wartet nun allerdings Topfavorit. China.
5: Weniger gut ist es in den klassischen Teamsportarten gelaufen. Die Basketballer sind gegen Slowenien im Viertelfinale ausgeschieden, genauso wie die Handballer. Ägypten war da zu stark, 26 zu 31 am Ende. Eine verdiente Niederlage, analysiert Torwart Johannes Bitter. Der Frust ist natürlich groß, aber wenn man das Spiel gesehen hat, hatten wir eigentlich zu keiner Zeit heute den richtigen Zugriff im Spiel. Wir haben von vornherein hoch zurückgelegt, spielen ganz viele Faktoren rein sicherlich. Von vorne zu wenig effektiv gespielt, hinten eigentlich, die gibt da nie wirklich stoppen können. Diese absolute Körperlichkeit nicht in den Griff gekriegt und dann ist es am Ende auch verdient, dass wir nicht weiterkommen. Und auch die deutschen Hockeymänner verlieren ihr Halbfinale gegen Australien mit 1 zu 3. Die Deutschen spielen da jetzt gegen Indien um Bronze. Und im Fall der belarussischen Sprinterin Kristina Timajowska hat das IOC Ermittlungen gegen das belarussische Olympische Komitee aufgenommen. Die ja plant offenbar unterdessen, morgen nach Polen zu fliegen. Das Land hat ihr ein humanitäres Visum gegeben. Und mehr zu diesem Fall gibt es auch im Deutschlandfunk-Players-Podcast, überall dort, wo es Podcasts gibt.
1: Insgesamt also ein äußerst erfolgreicher Tag für die deutschen Athleten heute bei den Olympischen Spielen in Tokio. Maximilian Rieger hat uns auf den letzten Stand gebracht. Ja, und damit gehen die Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk zu Ende. Empfehlen will ich Ihnen noch die Kommentare ab 19.05 Uhr hier im Programm. Unter anderem geht es da dann um das 100-Tage-Klimaprogramm, das die Grünen heute vorgelegt haben. Dankeschön fürs Zuhören. Danke für Ihr Interesse an dieser Sendung, sagt Jörg Münchenberg. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.